0: Boa noite, gente. Olha, a mulherada acabou de sair da aula da mentoria. Já estão tudo aqui com fogo na consciência. Ei que bênção, Glória! Obrigada de nada. Boa noite, Dé, tudo bom, amiga? Gente, boa noite! Vamos chegando aí. Hoje a gente vai ter uma conversa maravilhosa, né? Como eu sempre digo, não que vocês precisem, porque vocês já são mulheres evoluídas, praticamente um Buda na Terra. Não é isso? Nossa! Seguidoras, assim, dos profetas de Jesus, que é uma loucura como praticam a palavra, né, meninas? Mas, vamos lá, né? Tô aqui, vamos conversar, né, Soraya? Soraya, hoje na mentoria, minha filha, filha, foi, olha, uma loucura o processo da mulher, colaborou com o processo de toda a mulherada lá. Gente, vamos para o nosso tema de hoje? Vocês viram que eu tirei a tala, né? Estou bem inchadinha com os pontos aqui, mas estou muito bem, obrigada. Vamos tocar o nosso barco. É, Andressa, é isso, minha filha, vamos queimar os navios. <risos> Gente, tema de hoje, como diminuir as nossas expectativas... Para que a gente consiga ser mais leve... No amor... Tá... Então... Vamos conversar um pouquinho... Sobre... O que será que eu posso fazer? Como será que eu posso me comportar? Qual será a maneira... Que eu posso pensar... E sentir... Para que na minha troca amorosa, e aí pode ser afetiva, familiar, na minha troca com o meu filho, com os meus colegas de trabalho, com os meus amigos, não importa. Como será que eu posso pensar e sentir? Qual será que deve ser a minha visão de mundo capaz de fazer com que eu ame, com que eu interaja em relações amorosas, criando baixa expectativa menos possível, para que eu consiga viver essa troca com leveza e alegria. Como será que tem que ser essa forma de perceber a vida, de pensar o meu entorno, de me perceber nesse universo, de perceber o outro que participa dessa troca, que pode ser o um namorado, o um namorado, o um esposo, que pode ser o filho, o chefe, não importa. Então, é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Mas antes de te trazer essa resposta, eu queria que você tomasse consciência do quanto você sofre nas suas interações amorosas. Porque quando aparece um desconhecido na sua vida e rouba o seu celular, e rouba o seu carro, você fica puta? Fica. Você fica indignada, com raiva? Fica. Mas aquilo... Dura um tempo, dois tempos, três tempos, aquilo acaba. Você vai ter que lidar com a situação e beleza. Agora, quando uma pessoa que você diz que considera, que você diz que ama, que você diz ter uma troca com você, essa pessoa, por muito, muito menos, ela parece ter o poder de te arrebentar inteira e não só no momento da situação e do evento mas muitas vezes por um ano, por dez anos pela vida inteira tem gente que tá na beira da morte lembrando da frase que o filho tal falou, que o pai que morreu há 30 anos falou, que a bisavó falou quando era criança tô falando besteira ou é verdade? não é? a gente não escuta relatos e a gente não vivencia isso muitas vezes tiram de nós bens ali materiais muitas vezes pessoas né, estranhas fazem é, promovem ali situações né, humanamente falando, que a gente já entendeu que tudo vem para nós de acordo com o nosso campo, mas humanamente falando, a gente vive situações aparentemente provocadas por um desconhecido nossa, que nos subtrai muito mas a nossa forma de nos relacionarmos com esta pessoa, ela é infinitamente mais leve do que a forma como nós nos relacionamos com quem consideramos, temos expectativas, desenvolvemos troca ou pior de tudo, amamos. Vocês já perceberam isso? E aí fica uma pergunta para nós. Será então, Paula, que amar é a raiz de todos os males? Eu achei que era o dinheiro, mas agora você me, você me cafundiu, filha. Agora eu tô achando que é o amor. Eu tô achando que o amor é a raiz de todos os males. Porque quem ama se lasca todo. Porque quem ama sofre. Porque quem ama se sente um monte de coisa. Enganado, traído, largado, rejeitado, babá. babá, babá. Então, pera um pouquinho, se eu não me abrir para o amor, há uma grande tendência que eu não passo por nada disso. Porque refletindo o que você está falando, tem sentido, Paula. Então, se eu começar a tratar as pessoas como estranhos, e se eu me fechar, se eu criar uma couraça aqui que me impede de me relacionar e de entrar numa troca inteira, então eu não vou sofrer. Nossa, que boa ideia! Maravilha! então, da mesma forma que eu estava me afastando do dinheiro por achar que ele é a raiz de todos os males que ele teria o poder de me colocar em situações complicadas que ele teria o poder de me desvirtuar de fazer com que as pessoas me achassem arrogantes isso ou aquilo o amor também tem esse poder de me colocar em situações de dor gente, preste atenção no que eu estou falando Talvez hoje você esteja completamente fechada numa couraça dura, enferrujada, que você não está se permitindo amar genuinamente. Que você não está conseguindo se permitir trocar genuinamente de tanto que você já tomou na cabeça. Mas, conforme sabiamente uma amiga acabou de escrever aqui no Insta, olha, não conseguimos viver sem essa troca amorosa, ela é essencial à nossa existência. Não é bem a troca amorosa, mas é a necessidade de conexão. Então, como eu necessito dessa conexão genuinamente para o meu crescimento, enquanto indivíduo, eu não consigo bloquear tudo completamente, absolutamente. Mas muitas vezes eu estou me bloqueando, sim. Às vezes eu não estou bloqueada na minha relação com meu filho, mas eu estou bloqueada na relação afetiva. Às vezes eu não estou bloqueada no afeto, mas eu estou bloqueada nas minhas relações profissionais, com subordinados e chefes. Então eu quero que você observe, se você não se trancou, se você não se bloqueou numa troca, num movimento de troca, onde naturalmente nasceria o afeto por medo de sofrer, de ser enganada, traída, etc, etc. Pense sobre isso. Agora, um outro ponto para nós. Vamos então entender por que, que acontece essa sofrência toda que Marília Mendonça cantava, como diz minha avó, Deus a tenha, né? O que, que será que acontece com essa minha forma de pensar a vida... Sobre quem está lado a lado ou muito próximo de mim... Que faz com que eu sofra tanto... Diante de algumas atitudes... Dessas pessoas... Que eu acabo considerando injustas, inadequadas... Blá, blá, blá. Então vamos lá... Todas as vezes que eu vou me relacionar com uma pessoa antes de eu me relacionar com ela, enquanto ser humanizado, eu me relaciono com ela enquanto papel, como assim papel, Paulo? O que esta pessoa significa para mim a nível de papel humano? É um filho? Quais são as minhas ideias sobre um filho que ama uma mãe? eu estou me relacionando com o marido, então, quais são as minhas ideias sobre um marido que genuinamente ama é sua esposa? Eu estou me relacionando com o um chefe, para mim, como é que é que um chefe que respeita o seu subordinado deve tratá-lo? Ah, eu estou me relacionando com o um vizinho, para mim, como é que um bom vizinho deve se comportar para provar que tem respeito, carinho e afeto com o seu vizinho? O nosso grande erro é que antes da gente iniciar uma relação com o indivíduo, a gente inicia uma relação com o papel, que a gente descreve a respeito daquele indivíduo. Deu para perceber a diferença? Sim ou não? Então escreve aí para mim, se deu sim, se não deu para perceber a diferença, coloca não eu preciso saber se você tá entendendo a diferença entre você entrar numa relação com o indivíduo e entrar numa relação com o papel que aquele indivíduo representa na sua vida. Quando o bandido te assalta na rua, de 0 a 10, vou dar um exemplo, o seu sofrimento é 5, dependendo do que ele levou, né? Que aí também tem o peso que você dá pra aquilo que ele levou, ok? Ok. Mas vamos dizer que foi cinco. Mas por que que foi cinco? Porque as minhas ideias sobre bandido é que esse cara vai vir pra furtar. Que ele é sem noção, que ele não respeita. Então, eu já tenho uma ideia formada sobre aquele indivíduo que não me trazem expectativas positivas sobre ele. Então, sem novidades. Beleza, é o que é. Quando eu entro na troca pra me relacionar com meu pai, com a minha mãe, com meu filho, com... Eu entro nessa troca me relacionando, primeiro, com as minhas ideias sobre o papel daquele indivíduo na minha vida. E como eu acho que uma pessoa que ocupa esse lugar deveria se comportar comigo para ser bacana. Vocês estão entendendo onde que entra a nossa expectativa? Não é que eu vou entrar numa relação e não construir nenhuma expectativa a respeito da troca. Tá tudo joia. Por quê? Eu preciso construir uma ideia de dignidade que vai me fazer manter aquela troca ou romper. Certo? Então, eu entro num relacionamento. Bom, para que eu me mantenha nesse relacionamento, tem que ter algumas questões base. Então, assim... Se essa pessoa me roubar, esse relacionamento não faz sentido pra mim. Se essa pessoa mentir pra mim, não faz sentido. Se essa pessoa me trair, não faz sentido. Então, eu tenho lá a minha listinha que me traz uma noção de dignidade. Olha, se tiver dentro dessa lista, tá jóia, a gente mantém a troca. Se fugir dessa lista, pra mim, não faz sentido. Isso é uma coisa. E sobre essa ideia, eu estou criando alguma expectativa. Bom, eu espero que... Essa pessoa atenda isso aqui para que a gente possa manter a troca. Beleza, esse não é o problema. O problema é quando eu trago características sobre o que eu acho que tem que existir no comportamento do namorado, filho, chefe, etc. Para que eu me sinta amada por ele. Para que eu me sinta reconhecida, valorizada, etc. Aí lascou, gente. Aí danou-se. Então... Para que eu crie relações de troca... Amorosas, de qualquer ordem... Com mais leveza e alegria... Eu preciso aprender a me relacionar... Primeiro com o indivíduo, com o ser humanizado... Ou seja... Com uma pessoa que foi gerada num ventre materno que tem uma história que tem um DNA que teve ali um, uma série de emoções desde o dia que veio ali na barriguinha daquela mamãe aliás, desde o dia que estava lá no saco de papai né, que já vem com toda uma questão ali daquele masculino e que ao se relacionar com esse entorno Vai percebendo e sentindo a vida de uma maneira e vai construindo o seu campo emocional de ataque e de defesa. Em outras palavras, se eu quero aprender a me relacionar com uma menor possibilidade possível de sofrimento e de estrupiar minha fuça no chão, eu deveria saber, bom, vamos lá. Eu vou iniciar um relacionamento com esta pessoa, um relacionamento de amizade. Legal. Olha, eu mal conheço essa pessoa, eu tô contando um segredo pra ela. Qual é o risco que eu tô correndo? Eu tô correndo o risco dessa pessoa compartilhar o meu segredo. Por quê? Porque antes dela ser uma amiga, ela é um indivíduo. E eu não sei, por exemplo, se quando ela era criança, alguém virou pra ela e falou assim, ó, oh. o irmãozinho virou pra ela e falou assim, ó, oh. Não conta com a mamãe que eu vou subir na cadeira. E ele subiu na cadeira, caiu, bateu a cabeça e foi parar no hospital. E essa criança sentiu o quê? Culpa. Por qual motivo? Por não ter aberto o bocão e contado para a mãe que o irmão subiu na cadeira. Essa, esse registro está guardado no inconsciente dela. E quando você conhece essa pessoa com 30, 30, 40 anos... Você vira pra ela e fala... Amiga, eu vou te contar uma coisa... Por favor, não conta pra ninguém... Ela fala... Claro que não... Porque a mentalidade adulta dela... Tem consciência de que não é legal compartilhar o que é teu com ninguém... Mas o impulso inconsciente dela que disse pra ela assim... Olha... É melhor você não segurar esse refrão, hein... Você vai segurar isso sozinha? Você é amiga da irmã dela... Eu de você... Dava um jeito de falar... Ó... Oh, você é amiga da mãe dela, dá um jeito de soltar isso, que isso deve ficar nas suas costas. Você, que não tem compreensão nenhuma de como um indivíduo funciona, foi lá e abriu seu bocão depositando todas as suas fichas em que essa pessoa que você está confiando não tem um padrão, uma necessidade inconsciente de compartilhar o que chega para ela. E aí depois você descobre que ela compartilhou o seu segredo e você chama de fofoqueira pra baixo, fala que a amizade acabou, etc, etc. E aí eu te pergunto, você está errada em romper a relação de confiança com essa pessoa? Não, você não está errada. Porque você acabou de descobrir que essa pessoa não vai conseguir guardar pra ela aquilo que você compartilha. Então não é uma pessoa que vai dar pra você confiar. Esse ponto está ok. Qual é o ponto problemático? O ponto problemático é você achar que essa pessoa te traiu... Porque ela é uma filha da mãe... Sem caráter, sem isso e sem aquilo... E porque ela não te valorizou... Ela não prezou a amizade de vocês... Você tira o seu valor... E você julga essa pessoa... Por falta de compreensão... E você amarga a dor... Dessa traição por falta de consciência. Porque você foi se relacionar com a sua melhor ou grande amiga, esquecendo que você estava se relacionando com um indivíduo. Sacou? Deu para pegar? Então, quando eu me começo a me relacionar com alguém, Cheia da consciência que... Olha... Eu vou me relacionar com um indivíduo. Essa pessoa... Assim como eu... Tem os seus padrões... As suas dores... A sua história. E essa pessoa... Assim como eu... Vai ter reações... Que eu não vou considerar... Legais. Mas... Se essas reações que eu não acho legal não interferem naquele script de dignidade que eu construí, eu posso me manter perto dessa pessoa e posso manter essa troca numa boa, sem me frustrar e me chatear toda vez que essa pessoa fizer isso, porque eu entendi como ela funciona. E quando eu entendo como essa pessoa funciona, eu percebo que não é comigo, não é sobre mim, é sobre ela. E aí, aquele peso que recaía no meu coração, de que eu não fui respeitada e valorizada na troca, ele se dissolve. Logo, eu não carrego aquela dor, aquela chateação, aquela frustração. Eu carrego apenas a experiência dentro dessa troca... Que me mostra até onde eu posso ir com essa pessoa. Isso é maturidade emocional. Isso é expansão de consciência no sentido de que eu começo a compreender como... Esse ser humanizado funciona dentro dessa existência, assim como eu. Assim como eu. Quantas vezes você não se viu fazendo coisas nas suas trocas que depois você disse: ai caramba, pra que? Olha o que, que eu arrumei. Pra que eu fui fazer isso? Pra que eu fui falar isso? Devia ter deixado pra lá. Pra que que eu fui me meter? Eu fui na maior boa intenção querendo ajudar e fiz caca. Ou a pessoa entendeu de tal forma. Só que essa pessoa que recebeu a sua ação, ela se sentiu super frustrada sobre você. Por quê? Porque ela não foi se relacionar com você, se relacionando com o indivíduo. Ela foi se relacionar com você, se relacionando com o papel que ela descreveu pra você. De amiga, de mãe, de filha, etc, etc. Vocês estão entendendo como essa consciência ela liberta? Gente, deixa eu compartilhar uma coisa com vocês que vai acontecer a partir de agora. Não de hoje, né? A partir de agora. É... Lembra que eu falei pra vocês que eu estava desenvolvendo um programinha, um projeto, pra gente ter um espaço? E poder descer um pouquinho ali, mais profundo o nosso nível de papo de conversa. Que eu queria trazer algumas coisas que não dá para trazer na live aberta. Pois então, estou fazendo aqui uma bagunça santa. Tô desenvolvendo uma plataforma que vai ter um preço mega, ultra, master, acessível. Nada perto dos cursos e tal, fiquem tranquilos. Por quê? De quarta-feira a gente vai continuar com a live das amigas. Só que a nossa live das amigas vai se encerrar às 20:30. E, e nós vamos continuar o nosso bate-papo dentro da plataforma. E lá dentro eu posso chamar alguém para conversar. Eu posso fazer uma auto-hipnose, eu posso fazer uma meditação, eu posso fazer um exercício. Eu posso trazer alguém para fazer um trabalho com essa pessoa e servir de exemplo para todos. Então a gente vai ter um espaço onde eu não vou ter limitações... Tá? com questões que eu, não dá mais para eu fazer aqui... né, no canal aberto para todo mundo... e vocês vão entender por quê quando vocês chegarem na plataforma... que não dá para fazer aberto... vocês vão ver... porque realmente a gente começa ali... e de uma frase vem toda uma questão da pessoa... então tem que ser... num ambiente seguro e fechado... ok? Então... semana que vem trago mais notícias... quem não se inscreveu o link está na bio... vai ser um projeto fantástico a gente vai ter a continuação da live de quarta, nesse movimento, e semana sim, semana não, eu vou ter mais uma aula, mais um momento com vocês. Além das próprias fofocas da minha vida, né, gente? Porque pensa numa pessoa que tem uma vida assim, agitada, né? Se me ligar todo dia, eu tenho por volta de umas três horas de novidade pra te contar. Então, <risos> tudo minha vida, eu vou abrir pra vocês nessa plataforma, como é que eu vivo como que eu faço, minhas dificuldades as contrariedades, como eu lido com isso no dia a dia porque eu acredito que nada mais genuíno pra nossa transformação do que o exemplo mais vale eu te mostrar como é que eu vivo o que eu faço do que eu ficar trazendo pra você um monte de teoria e você fica, mas como que faz mas sei o que mas Paulo, você vive isso, você passa por isso quando... Tudo acontece, tudo passa. Tudo eu tento trazer para vocês, né? Acho que eu até compartilho bastante coisa com vocês aqui nas nossas lives e tal. Mas nada como a gente ter um espaço fechado, né, para ali em tempo real eu poder entrar, fazer um vídeozinho e compartilhar com vocês e tudo isso ficar ali disponível. Fora que aqueles 300 e poucos vídeos que a gente tem no YouTube vão ser transferidos para a plataforma. Então, nosso canal do YouTube só vai ter ali uns 15 vídeos, que eu vou deixar para a galera nova que chegar a entender do que se trata o nosso trabalho, mas o replay da live, a live inteira, tudo bonitinho, vai ficar tudo dentro da plataforma. Combinado? Ok, seguimos falando disso durante a semana nos stories, mas só quis abrir esse parênteses para você se inscrever por conta do desconto da Black Friday, fechou? Como vai ter a Black, a gente vai fazer um preço Mega, ultra, master Incrível, que não vai ter como você falar Que não vai estar tá lá comigo Né, minha filha? Não me vem com essa cara sua de pau Não, tá? Que Você já está pelas beiras com essa sua vida E sua cabeça, aí você fica dando desculpa do dinheiro Agora não vai ter mais desculpa do dinheiro Então eu quero ver o que, que você vai inventar Obrigada Bom, voltando no nosso assunto Da questão da, da troca e do amor Então, resumindo O que eu falei aqui o ponto não é sobre criar a expectativa no sentido de desenhar o que eu considero justo, íntegro, digno nas trocas. Então, para que eu considere uma pessoa minha amiga? Eu acho que tem que ter esses princípios aqui. Beleza. Para que eu me relacione com uma pessoa? Então, eu desenho, eu defino os princípios. Beleza. Olha, dentro da minha casa, esses são os princípios que eu quero que os meus filhos... Né, é isso aqui, são as regras dessa casa. Legal, tá tudo certo. E não tem como não criar uma expectativa a partir do momento que eu desenho mais ou menos um modelo aceitável. Então, vão ter questões que para determinadas trocas você vai considerar indigna e vai romper aquela troca e tá tudo certo sobre isso. O que eu tô trazendo aqui para que vocês compreendam é: como que eu posso evitar a expectativa do tipo que gera dor? Que gera sofrimento... E que me leva para uma posição... De ser a enganada... A traída... A desvalorizada... A desrespeitada... Esse lugar não serve para nós... Quem quer continuar nesse lugar? Eu não quero... Eu não quero passar cinco anos da minha vida... Sentindo que eu vivi relações... Na, nas quais eu fui desvalorizada... Eu não quero esse sentimento no meu coração... Eu quero ter a consciência e a compreensão... seguinte... Bom... Eu me relacionei com pessoas... Durante a minha vida... Que carregavam padrões emocionais inconscientes, que faziam com que elas agissem de determinadas formas. E eu, por estar ali, alinhada com aquele campo emocional, acabei passando na vida dessas pessoas e me relacionando com elas. Mas isso não quer dizer que eu sou uma pessoa desvalorizada, enganada, traída, etc. Não! Esse é o padrão comportamental, emocional, daquele indivíduo. E eu não preciso me rebaixar... Eu não preciso colocar esse sentimento no meu coração... E me destruir com essa percepção... porque Senão eu começo a caminhar pela vida... Me sentindo rejeitado E adivinha o que acontece? Mais rejeição... Eu começo a caminhar pela vida... Me sentindo atraída... E adivinha? e adivinha? Mais traição... Eu vou caminhando pela vida... Me sentindo aquela que ninguém respeita... Mais falta de respeito... Então quando eu começo... Eu entro numa relação de troca... Com quem eu vou trocar? Eu estou trocando com um indivíduo. Então, eu sei que esse indivíduo, assim como eu, tem um campo emocional, uma história, uma vida, uma jornada. E ele vai ter suas questões, assim como eu tenho. Me resta descobrir se essas questões que ele traz tá de boa para mim manter essa pessoa na minha vida ou não. E às vezes, amiga, você vai dar uma sambadinha Sabe? Às vezes você vai ficar ali um ano pra descobrir, e nesse um ano, coisas vão acontecer. Essas coisas que vão acontecer não vêm pra te destruir, lembra? A vida não é um, um campo de batalha, é um campo de treinamento. Então, essas situações não vão vir pra te destruir, acabar com a sua vida, te jogar no limbo. Não! Essas situações vão vir para que você aprenda algumas coisas com essa pessoa. Pra que você se desenvolva e saia dessa relação mais fortalecida e não mais cacareca. Mas do que depende, Paulo... Eu sair de uma relação que não foi bacana... Mais fortalecida e não mais destruída? O seu nível de consciência sobre o que você viveu. Porque se você começar uma troca... Dizendo assim... Bom... Estão entrando num namoro... Ah... Namorados bons... São aqueles que... Pá, 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 o namorado só me ama se ele é isso... O namorado só me respeita se aquilo... O namorado só me valoriza... Se Esses são os seus conceitos. Baseados no seu condicionamento e na sua história... Não serve para o seu companheiro. Então... Quando você compreende isso, você fala: Ah, entendi. Entendi. Vocês conseguiram compreender a diferença? Vamos ter sim a nossa listinha do que a gente entende que é viável para cada relação e troca da nossa vida. Porque se aquilo não estiver legal, o que a gente faz? Pega a nossa bolsinha, né? Pega seu banquinho e sai de mansinho. Obrigada, tchau. Esse lugar não serve para mim. Ok. Ok mas não é só sobre sair dali, é como eu saio dali, e se fizer sentido pra mim estar ali, por quê? Apesar dessa pessoa ter questões que me geram contrariedades, não são questões indignas, ai Paulo, eu acho uma puta encheção de saco, o cara gosta de futebol, toda quarta-feira liga TV, coisa chata, no último volume, sabe, parece um velho de 90 anos surdo, tá bom, você gosta disso, eu não gosta, é um puta pé no saco, é, mas você considera indigno? Não, só largar o cara por causa disso? Não, então, você aprende a enfiar um fone de ouvido na orelha e escutar minha live lá na pia, lavar sua louça, ir lá visitar sua mãe, entendeu? E tal, aí você vai lá ver que a véia é mais chata, que o marido volta até feliz, que ele gosta do jogo, sabe assim? Aí você vai dando o seu jeito, sabe assim? Beleza. Agora, você vai observar nessa troca algumas atitudes do outro que você vai falar, ah, não, isso aqui não dá, mas você não vai tomar pra você, e aí você consegue desfazer esta relação fortalecida e não estrupiada. Estamos entendidas? Recado dado? Preciso ter medo do amor? Zero. Preciso me enfiar numa couraça com medo de me relacionar, me fechando pra tudo? não preciso evitar trocas de proximidade e profundidade não posso viver tudo isso de peito aberto? sim sabendo do que? que eu estou me relacionando com um indivíduo e não com o papel que ele representa para mim e não com as ideias que eu construí a respeito desse papel de filho, marido, chefe funcionário, etc fechou? Vocês já fizeram alguma vez a listinha que eu brinco que é a listinha da dignidade? O que que você considera digno para que haja uma troca afetiva? E o que que você considera indigno? Olha, Paula, se não for monogâmico para mim não serve. Isso aqui é um ponto chave para mim. Isso aqui é indiscutível. O que que você não negocia? Bom, chefe, o que eu não negocio na amizade? O que que eu não negocio? Sabe? Você tem isso claro? O que que é, assim, se não tiver isso, a relação não faz sentido pra mim. Você tem isso com clareza definido no seu coração? Porque aí quando você iniciar a troca, você pode ir segura, de peito aberto, sabe? Com o coração limpo, mas com a consciência ativada, vamos lá, eu tô me relacionando com o indivíduo, eu sei que toda troca traz contrariedade, porque é nessa contrariedade que eu cresço, que eu aprendo a viver a minha vida apesar dos obstáculos com leveza e alegria, é nessa troca como diferente que eu vou observar pontos cegos em mim que eu não notava e me desenvolver a partir disso, etc, etc, maravilha, já tô muito mais lúcida pra entrar nessa troca, e aí se eu tenho consciência disso, eu vou observando aquela pessoa. Essa pessoa tá entregando isso? Tá um pouco, não tá como eu gostaria. Vamos observar mais um pouco. Essa pessoa tá entregando aquilo? Tá legal. Não, isso aqui não tá. E aí vai ficando mais fácil pra você colocar os limites. E até mesmo definir se essa troca tá saudável ou não. Fechou? Sem precisar entrar no campo do julgamento... E no campo da autodestruição... Achando que é com você. Ninguém me valoriza. Ninguém me olha. Ninguém me respeita. Não é verdade. É a sua percepção sobre como determinadas pessoas... Deveriam se comportar com você... Para representar valor e reconhecimento... Que faz você se botar nessa posição. Enquanto não mudar isso... Vai criar, vai se conectar... Vai se relacionar com mais disso... Ok? Conversadas? Faça sua listinha, observe suas relações, queime as ideias de estar se relacionando com os papéis, passe a se relacionar com indivíduos assim como você, cheio de questões, de medos, de insegurança, etc. E veja quais relações são dignas para que você cresça nas contrariedades e viva com leveza e alegria o dia da contrariedade, para não tornar um inferno essa relação... Que você já percebeu que não é indigna... E... Perceba se isso não tá fazendo mais sentido pra você... E de repente você não tem coragem de romper... E comece a buscar essa coragem... Mas você precisa de clareza pra gerar tudo isso... Certo? Alguém tá me perguntando assim... ó E quando as características dignas são perfeitas... Mas tem uma ou duas que são totalmente indignas... Amiga... É óbvio que... Todo mundo com quem você se relacionar vai ter um ponto positivo. Você não vai começar a se relacionar com alguém que é todo cacareco. Mas por isso que eu estou falando de definir dignidade ou indignidade. Ah, o cara me trata muito bem, mas me trai. Bom, se pra mim a monogamia é um ponto crucial, não importa todo o resto que ele faça, não dá para ficar aqui. Então você vai ter que escolher, ou você vai trocar esse ponto que você colocou como dignidade e construir em você a capacidade e habilidade de viver com leveza e alegria dentro desse aspecto dessa pessoa, o que eu acho muito difícil... Ou você vai desenvolver coragem... Para ficar se dando desculpa... Como você acabou de me dar... Uma vez que você já definiu... Que essa relação é indigna... Apesar dele ter pontos positivos... Como todo mundo tem... E eu nem estou falando... Que esses pontos que ele tem... Que você considera indigno... São defeitos... São aspectos dele... Que não servem para você... Então nós não estamos julgando... Ninguém como certo ou errado... Ok... Que isso fique claro... Eu estou dizendo que... Para você... Essas características que ele apresenta... Não faz sentido... E tá, na sua e tá na sua listinha de, olha, isso pra mim não dá. E aí, se você engolir seco, você vai estar tá se machucando. Aí, amiga, é com você. Agora, é óbvio, ninguém vai ter só indignidade. Agora, eu preciso me relacionar com uma pessoa que tenha características que me geram contrariedades. Mas não pontos de indignidade. Porque senão eu tô passando por cima de mim. Aí eu tô me desrespeitando... Nessa relação... Eu tô me tratando de qualquer jeito... Nessa relação... Beleza? Fechou? Tá bom, meus amores... Então... Recado dado... Façam sua liçãozinha de casa... Vamos praticar... Simples e objetivo... Não tem que ficar dando volta e nem rodeio... É isso... Com, coloca a luz nessa consciência inicia essa prática e vamos começar a entrar nas relações entendendo que a gente está se relacionando com o um indivíduo ok? vou ficando por aqui um beijo no coração de vocês, semana que vem tem mais, acompanha os stories gente, mais tarde eu vou responder as caixinhas que vocês deixaram lá pra mim tá? de perguntas beijo no coração, até semana que vem com Deus, beijo